0: Hey Hallo Paul. Geht's dir gut? Geht so. Nach dem letzten Mal ging's mir besser. Ja, vielleicht kurzer, kurzer Score. Beim ersten Mal Mindbug hast du mich ja ordentlich platt gemacht und diesmal konnte ich mich revanchieren.
1: So war's leider.
0: <lacht> ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sprechen heute nochmal über Mindbug. Ich meine, wir haben schon über eine Stunde über ein Kartenspiel gesprochen, haben wir gesagt, das reicht nicht, da schicken wir in der gleichen Woche nochmal eine Folge hinterher. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Wir haben, nachdem die Folge live gegangen ist, ein... Teil des Kickstarter-Pakets bekommen, was quasi gerade geplätscht werden kann als Preview-Version. Vielen Dank dafür. Mega cool, dass es das so schnell geklappt hat. Und haben dann auf Insta gefragt, wie es euch am liebsten wäre. Wollt ihr, dass wir ein bisschen warten und das einfach ein bisschen länger spielen... und dann zum Late-Pledge quasi eine Folge zu machen? Oder sollen wir es uns kurzfristig anschauen und noch einmal, bevor der Kickstarter-Samstagabend endet... ein kurzes Update geben, wie wir dieses Erweiterungspaket finden, was wir bekommen haben... Und die einheilige Meinung war, wir machen den Podcast jetzt schnell und das haben wir gemacht. Und jetzt sitzen wir hier. ist eine Sonderfolge für alle von äh, denen von euch, die die erste Folge schon irgendwie abgeschaltet haben und die mit Mindbug nichts anfangen können. Schaltet ab, <lacht> das bringt nichts. Ist in Ordnung. Wir sprechen heute wirklich nur ganz kurz über Mindbug und unsere Eindrücke von dem Kickstarter-Projekt und die ersten Spielerfahrungen. Und ihr haltet dann am Montag einfach unsere nächste gewohnte Folge. Heute also so ein bisschen Sonderformat. Genau, Nick, kannst du mal kurz äh, erklären, was wir eigentlich bekommen haben für ein Paket? Was ist da jetzt drin und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von dem, was man auf Kickstarter erwerben kann?
1: Gern, genau. Wir haben so ein, ein Beta-Paket bekommen, also wirklich ein, ja, ein Vordruck des äh, tatsächlichen Spiels und zwar von der Beyond Evolution Expansion. Das ist quasi die eine Hälfte von dem neuen Kickstarter. Das heißt, da sind 54 Karten drin und die haben wir heute getestet.
0: Ja, das stimmt, die haben wir getestet und die sind Standalone spielbar. Das wusste ich ehrlicherweise vorher gar nicht, ich habe das gar nicht kapiert. Aber die Idee ist ja tatsächlich, dass man diese beiden Pakete, von denen wir eins bekommen haben, alleine Standalone spielen kann.
1: Genau so ist es. Es liegen auch nochmal Mindbug-Karten dabei. Das heißt, man kann es wirklich so, wie es aus der Packung kommt, direkt spielen, ohne noch irgendwas anderes theoretisch kaufen zu müssen. Und wir haben es tatsächlich auch ja erstmal, wie viele Runden haben wir es gemacht? Vier Runden, glaube ich, ähm, in denen wir einfach nur mit den neuen Karten gespielt haben, damit wir halt einfach ja möglichst viele von den neuen Karten auch sehen. Wir haben uns halt vorher überlegt, naja, wenn wir jetzt die 100 und ein paar zerquetschten Karten reinmischen, die wir schon haben, dann ist natürlich klar, dass wir nicht viele von den neuen Karten sehen werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir spielen erstmal ein paar Runden nur mit den neuen Karten.
0: Und dann nochmal vier mit dem kompletten Paket. Also wir haben so zwei, zweieinhalb Stunden gespielt, war eine echt lange Session. Und ja, mich interessiert jetzt, wenn du versuchst emotional beiseite zu schieben, dass ich äh, dich heute ein bisschen platt gemacht habe. Wie fandest du es insgesamt?
1: Es also, fällt mir wirklich sehr schwer, ähm, jetzt so ein bisschen Abstand haben wir ja jetzt schon, deswegen geht es mittlerweile, aber ich muss sagen, ja, ich bin ja auch jemand, der nicht gerne verliert und deswegen habe ich dann schon nach den ersten weiß nicht, vier Partien, die ich da am Stück verloren habe, so ein bisschen angefangen zu tilten und war dann echt so ein bisschen schlecht gelaunt, ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist halt äh, doch, im, ja, würde ich sagen, more of the same. Also wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, hm, da kommen echt viele neue Mechaniken rein, die muss man erst verstehen. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass wirklich dadurch, dass es ja auch eine Standalone-Expansion ist, die Karten nicht nur aus diesen neuen Mechaniken bestehen oder bestehen können. Dementsprechend waren wirklich viele dabei, die einfach so funktionieren wie die alten Karten. Und deswegen war es jetzt, ja, dann waren halt auch einfach viele Karten dabei, die einfach ähnlich funktionieren wie die alten. Und insgesamt hat sich einfach wirklich gut angefühlt. Das hat, fand ich ganz okay zu den alten Karten gepasst. Also ja. ich hatte ja vorher wirklich ein bisschen Befürchtung, gerade diese Weiterentwickeln-Mechanik und so,
0: ja. Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also ich finde auch, dass es gut reinpasst und More of the Same habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist genau mein Gedanke gewesen. Also wer einfach mehr Mindbug haben will und das erste Spiel cool fand, der wird das auch cool finden. Man braucht es jetzt aber nicht, wenn man Mindbug noch nicht kennt und sagt, äh, ich will da jetzt einsteigen, dann ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie was Komplettes verpassen würde, wenn man das nicht hat, finde ich zumindest.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Ich fand, ähm, die, also es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wir haben ja wirklich nur die Hälfte des Kickstarters bekommen. Es ähm, sind ja zwei Expansions, du hast es gesagt, mit insgesamt 100 Karten, jeweils 50. Wir haben jetzt nur mit jeweils 50 gespielt, aber es ist ja auch so gedacht, dass man es alleine spielen kann. Und das muss ich sagen, hat sich nicht so gut angefühlt. Also es war viel, viel cooler, als wir es wirklich zu den anderen bestehenden 100 Karten gemischt haben. Nur die 50 von der Expansion, das wirkte irgendwie... Wild, weil ja auch Karten ganz oft doppelt sind. Das heißt, du hast eigentlich nur irgendwie eine Auswahl von, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich würde denken 30 Karten vielleicht, 25, 30 Karten, ich weiß nicht, ob jeder doppelt ist. Und das hat sich schon sehr schnell, sehr repetitiv angefühlt.
1: Kann ich bestätigen. Ja, es kommt ungefähr hin, die Zahl. Also, ich habe es ja beim Sleeven der Karten äh, alle mir einmal angeguckt, und da habe ich so ein bisschen gemerkt, wie viele sind doppelt, wie viele sind einzigartig. Und ich würde auch denken, so grob 30 verschiedene vielleicht. Und. Es ist witzig, dass du das ansprichst, weil das war auch so ein bisschen das Fazit, nachdem wir das Grundspiel gespielt haben, weil das ja, es waren ja genauso viele Karten mit demselben Problem, sage ich mal. Ne? Damals meinst du jetzt? Genau, also wir wirklich das ja. Grundspiel damals gekauft haben und das waren ja auch so grob 50 Karten. Es haben sich halt einige wiederholt und in dem kleinen Pool war es dann nicht ungewöhnlich, dieselbe Karte zweimal auf der Hand zu haben. Und das ist natürlich bei fünf Handkarten schon, ja, schränkt deine Taktikmöglichkeiten extrem ein. Und das war heute halt auch wieder so, als wir mit dem kleinen Deck gespielt haben. Ja, da passiert passiert das einfach. Du hast dann dieselbe Karte doppelt auf der Hand, wenn es schlecht läuft. Und das fühlt sich einfach nicht so cool an, als wenn man wirklich aus fünf verschiedenen wählen kann.
0: Wie hast du die neuen Mechaniken empfunden?
1: Wie gesagt, ich war tatsächlich positiv überrascht von diesem Weiterentwickeln. Das haben sie, finde ich, ganz gut integriert im Sinne von, dass es ja nicht das Einzige ist, was man mit der Aktion ausführt. Das heißt, ich spiele jetzt also eine Karte. Es gibt beispielsweise einen kleinen Pinder Kinderpinguin der hat eine Aktion, mit der der Gegner eine Karte abschmeißen muss und dann entwickelt er sich in derselben Runde auch noch zur zweiten Stufe weiter. Das heißt, man muss nicht wirklich so spielen, dass jetzt quasi eine Runde, dass man nichts tun kann und sich wirklich nur darauf konzentriert, dass sich diese, äh, das Pokémon weiterentwickelt. <lacht> äh, stattdessen hat man auch noch einen positiven Effekt und das finde ich ganz gut gelöst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Mechanik, also wie das ja, im Metagame sage ich mal, oder wie sagt man da am besten, also außerhalb des Spiels läuft, ist halt so, dass man die Weiterentwicklung separat legen muss. Also das heißt, ich mische die Grundversion der Karte in das Deck rein, das man ziehen kann, und die Stufe 2 und 3 der Entwicklung legt man separat beiseite. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen unelegant. Ich weiß nicht, es gibt auch keine bessere Möglichkeit, sie in das Deck mit reinzumischen, ist keine Option. Und sie jetzt irgendwie doppelseitig zu bedrucken, dass man sie umdrehen kann, geht natürlich auch nicht, weil man sie ja sonst auf der Rückseite sofort erkennen würde, wenn sie in einem Nachzugstapel oder so liegt. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Vielleicht bin ich da eher so ein Monk, der dann sagt so, mh, äh, ich möchte bitte, dass alle Karten im selben Häufchen sind oder so. Aber das, ja, ich, wie ich es formuliert habe, ich fand es nicht so elegant.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich, ich finde schon, dass es da eine andere Lösung gegeben hätte. Sie hätten einfach die Karten, ich meine, das machen ja andere Spieler auch quasi Tepper machen können. Sondern also man hätte es quasi für jede Stufe einmal umdrehen können. Hätte man drei Stufen gehabt, ne, für jede Seite hätte man das Artwork natürlich kleiner machen müssen. Irgendwie bestimmt ist dann so, aber ich glaube, das wäre die echt elegantere Lösung gewesen, weil diese Extra-Karten, die da liegen, ja, es ist jetzt nicht schlimm, den Platz hat man, es ist ein ganz kleines Spiel. Aber es ist halt ein ganz kleines Spiel, es lebt davon, dass da nicht 5000 verschiedene Kartenstapel liegen. Und das ist halt so für eine Mechanik, die man ja auch ganz oft nicht braucht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Karte zieht, wenn man es alles zusammenmischt, ist ja auch nicht so hoch. Und dann, dass die überhaupt noch jemand spielt, plus dann noch jemand dazu kommt, die zu entwickeln. Also liegen halt oft auch einfach nur rum, weil es sind auch nur in dem Deck jetzt zumindest vier, vier Kreaturen gewesen, die man weiterentwickeln konnte. Ja, also hätte man eleganter lösen können. Ist überhaupt nichts Schlimmes, macht nicht den Spielpass, Spielpass kaputt, macht das Spiel nicht kaputt, aber ich hätte es trotzdem anders gelöst.
1: Auf jeden Fall. Witzig, dass du das ansprichst mit dem Drehen, ja, ich trottel, bin irgendwie nicht drauf gekommen, ist tatsächlich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Und witzigerweise haben sie das in der ersten Expansion sogar gemacht bei einer Karte. Da ist es so, die ist ähm, tough. Und wenn du sie also tappen musst, damit, weil sie verletzt ist, dann drehst du sie auf eine von zwei Seiten und dann hat sie unterschiedliche Fähigkeiten. Stimmt. Und genauso hätte man es halt auch da machen können. Ja. Also das haben sie irgendwie tatsächlich vielleicht versäumt. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Idee war oder die Bedenken waren, dass der zusätzliche Text, den die Kreatur als äh, Fähigkeit ja noch hat, dann irgendwie gequetscht oder zu klein ist oder so. Vielleicht ich glaube ja, dass es
0: am Artwork liegt, also dass sie sich dagegen entschieden haben wegen dem Artwork, weil das ist ja das Coole an den Kreaturen natürlich, dass man auch sieht, wie sie sich weiterentwickeln. Es gibt ja so eine Groot-artige Pflanze zum Beispiel, die fängt halt als kleine Groot-Figur an. Also, sie sieht wirklich genauso aus, tut mir leid. Weißt du, welche ich meine? Ich habe sie ja ich... leider
1: nicht selber spielen dürfen, aber ja, ich glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Und sie endet halt als riesengroße, quasi, äh, riesengroße Pflanze mit ganz dicken Baumstamm und so. Das ist natürlich cool und das Artwork des Spiels ist wichtig, von daher verstehe ich es. Ich hätte es trotzdem anders gelöst. Aber wie gesagt, Detailkritik. Ansonsten ähm, finde ich auch die neuen Mechaniken alle sehr gelungen. Unsere Partien diesmal waren echt aber sehr anders als äh, vorher. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir jetzt einfach mehr gespielt haben. Aber da waren schon echt ein paar längere Partien dabei, wo auch bei einer Lagen hatte ich, glaube ich, bei mir acht und neun Kreaturen liegen. Das hatte ich das Gefühl, liegt schon auch teilweise zumindest an den neuen Fähigkeiten. Weil es jetzt viel mehr Fähigkeiten gibt, wie man auch Kreaturen aus dem eigenen Discard-Pile holen kann, was manchmal zu so äh, ja, Ketteneffekten führt. Ich hatte einmal die Möglichkeit, irgendwie zwei oder drei Kreaturen pro Runde irgendwie wieder zurückzuholen. Das hatten wir vorher zumindest nicht in den Spielrunden, die wir gespielt haben.
1: Ja, also. Die eine Karte davon war aus dem Grundspiel. Ich glaube, der Compost Dragon oder so heißt der. Mhm. Den kannte ich also schon aus dem Grundspiel. Und dass der sich jetzt halt so extrem stark ergänzt hat, war natürlich jetzt durch die Kombination mit den neuen Karten möglich. Ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich ein bisschen skeptisch bin und jetzt nicht sage, okay, das, diese Expansion macht das Spiel 100% besser. Weil ich hatte das Gefühl, dass da so an manchen Ecken und Enden auch so ein bisschen Feintuning gefehlt hätte. Und gerade so diese Synergien, klar, umso mehr Karten es sind, umso mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt es umso mehr vielleicht ungewollte oder ungeplante Nebeneffekte gibt es, wie in dieser Situation. Klar, das hast du natürlich auch clever gemacht, dass du die beiden Karten so gespielt hast, aber es fühlte sich schon sehr, sehr stark an, dass es fast an der Grenze zu, zu stark war.
0: Ja, ja, das, es gibt mehr die Chance, dass man so eine Powerkombination auf der Hand hat und dann muss man sie immer noch nutzen und dann muss der Gegner natürlich auch mitspielen und die Spielsituation, dass es halt auch passt dass man sie wirklich spielen kann, weil ich kann ja nur eine Karte pro Runde spielen. Insofern muss man ja wirklich Glück haben auch, dass der Gegner nichts macht, was einen da rausholt. Aber das Gefühl hatte ich auch. Und wenn wir Kartenbalancing ansprechen, was aber finde ich okay ist, es ist eine Beta gewesen, die wir bekommen haben. Sie werden da sicherlich noch feintunen, jetzt auch mit der Community während des Kickstarters. Es gab schon drei, vier Karten, die fand ich zu krass. Also es gibt vor allen Dingen eine Karte. Die hat dich ja an den Rand der Verzweiflung getrieben. Das weil du sie auch jede Runde gezogen hast. Es <lacht> ist eine Ente mit Sägeblättern im Mund und an den, an den, Flügeln. Also sehr, sehr coole Karte an sich und tolles Kartendesign. Und die hat eine Stärke von 5 und die Fähigkeit, dass sie, wenn sie angreift oder angegriffen wird, quasi die Regeln umkehrt, insofern, dass eben die schwächere Kreatur gewinnt. Und das war halt einfach super stark, weil der die ganzen starken Kreaturen rausgenommen. Und mit den schwächeren Kreaturen hat man einfach mit einer anderen Kreatur dann angegriffen. Also die war wirklich krass, vor allen Dingen, weil die halt auch tough ist. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Karten, wo ich dachte so, okay, da sind sie ein bisschen zu krass weit gegangen, die sind wirklich ein Tick zu overpowered. Also diese Kreatur zum Beispiel, du hast das auf den Punkt gebracht vorhin, wenn die nicht tough gewesen wäre, wäre die vollkommen okay gewesen und immer noch super stark. Oder auch bei ein paar anderen, es gibt eine, die, wenn man sie ausspielt, der Gegner muss dann drei Karten abwerfen, was schon in dem Spiel, wo es insgesamt zehn Stück gibt, schon wirklich vieles, also einfach mal drei, einfach mal über, also nicht über 30 deiner Karten weg mit einer ausgespielten Karte, ah, wirklich, das ist schon mega stark gewesen.
1: Genau, also da kann man so Detailkritik natürlich jetzt nur anbringen, aber mir ist auch aufgefallen, also bei diesem drei Karten abwerfen, zum Beispiel, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das hätte fixen können, man hätte die Zahl reduzieren können, das ist jetzt natürlich nicht besonders kreativ, aber dadurch, dass der Effekt ja auch schon Triggert in dem Moment, wo du die Karte ausspielst, hat der andere auch wirklich keine Chance, es zu verhindern, außer den Mindbug zu benutzen und dann ist sie halt einfach nur unbalanced in die andere Richtung, weil dann der andere darunter leidet. Ähm, wenn es aber stattdessen so gemacht gewesen wäre wie bei anderen Karten, dass dieser Effekt erst triggert, wenn du wirklich angreifst, ähm, dann wäre natürlich die Chance, dass du es häufiger auslöst, größer, aber du hättest noch der Gegner hätte noch eine Runde Zeit, die Karte wieder loszuwerden und sie bei dir in deinem Spielbereich zu zerstören oder andere Dinge damit zu tun, um zu verhindern, dass dieser Effekt triggert. Aber so durch dieses Ausspielen, da gibt es halt nichts. Es gibt im ganzen Spiel, glaube ich, eine Karte, die verhindert, dass der Gegner diese Ausspieleffekte auslösen kann. Aber wenn du jetzt nicht die zufällig schon auf dem Spielfeld hast, dann löst das halt einfach aus. Und das hat sich also die Karte hat sich zu stark angefühlt. Und mein Fazit war generell, dass ähm, diese Tuff-Fähigkeit wurde so ein bisschen mit der Gießkanne auf zu viele Karten gestreut. Da gab es einige, wo wir gesagt haben, boah, die sind jetzt die sind stark. Und dadurch, dass du sie dann halt nicht mal gezielt ausschalten kannst, weil du ja mindestens zwei Runden brauchst, um sie zu zerstören, so funktioniert es ja nun mal, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Tuff-Kreatur zu zerstören mit einer Attacke, egal wie stark sie ist oder ähnliches. Das heißt, das ist einfach extrem mächtig. Und wenn das dann Fähigkeiten sind, die dir wirklich großen Schaden zufügen und du halt zwei Runden darauf verschwenden musst, um diese Karte aus dem Spiel zu nehmen, das fühlt sich ja, einfach
0: sehr stark an. Ja, ja hast du auf den Punkt gebracht, kann ich nichts zu ergänzen. In den zwei Runden kann ich auch keine eigene Kreatur spielen und der Gegner braucht quasi Einzug, diese Kreatur zu spielen. Ich brauche zwei, um sie zu zerstören. Plus, dass sie halt auch noch mega stark ist, finde ich auch zu viele Tafffähigkeiten, fähigkeiten Aber wie gesagt, es ist ein Beta-Zugang. Ich kann mir gut vorstellen, die werden mit der Community jetzt viel playtesten, da wird es auch Feedback geben. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, der das auffällt. Und ich bin da sehr optimistisch, dass sie das bestimmt auch gefixt bekommen. Ich meine, die ersten Karten haben sie auch gut gebalanced bekommen. Die Community ist mittlerweile viel größer als beim ersten Kickstarter geworden. Also ich glaube, das kriegt man hin. Aber so ein bisschen Feintuning fehlt noch. Aber es ist jetzt auch trotzdem Feintuning. Also es ist jetzt nicht an dem Punkt, nicht, dass das falsch rüberkommt, wo das Spiel irgendwie unspielbar wäre.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also, wie du sagst, wenn sie die Gelegenheit noch nutzen, die sie haben, jetzt äh, bis zu dem offiziell geplanten Release Ende diesen Jahres, glaube ich, haben sie vor, auszuliefern, dann denke ich mal, haben Sie noch Zeit genug, da nochmal zu feintunen. Ich hoffe, das nutzen sie auch, weil es sich momentan wirklich. Also, ich würde da ein bisschen weitergehen als du, glaube ich. Da ist noch wirklich Arbeit nötig. Das würde ich, wenn Sie so verkaufen, wie es jetzt ist, würde ich sagen, es ist schlechter gebalanced als die, das Originalspiel. Und zwar spürbar. Das ist, kann natürlich passieren und je nachdem, welcher Zustand jetzt dieser Beta, dieses Beta-Deck ist, was wir bekommen haben, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wir haben jetzt kein, ja, kein, keine Erklärung dazu bekommen, in welchem Zustand dieses Spiel ist. Wir haben es relativ kommentarlos zugeschickt bekommen. Dementsprechend finde ich, muss man da jetzt vorsichtig sein, zu viel Gnade zu gewähren, ja. weil wir ja nicht wissen, ob sie noch balancen wollen. Und wenn sie es so releasen, würde ich sagen, fühlt es sich nicht so gut an wie der erste Teil. Da war einfach meiner Meinung nach die Abstufung zwischen den Karten viel besser. Die war einfach, die waren, die Abstände waren nicht so groß. Es war nicht so klar, dass die Karten unterschiedlich stark sind. Beziehungsweise jetzt auch in den Matches, wo wir die neuen mit den alten Karten gemischt haben, war es wirklich oft so, dass die offensichtlich starken Karten halt aus dem neuen Deck kamen und die alten da teilweise nicht rankamen. Ja. Das war nicht immer so, aber es war schon auffällig. Also dieser die angesprochene Sorn heißt ja, das hat mich vorhin auch ein bisschen getriggert. Das ist nämlich ein Wortspiel, das ist nämlich ein Schwan und keine Ente. Ah, wegen und Sorn. Ah, genau, ah. und das ist halt ein Schwan mit Sägen als Flügeln. Und sie haben halt einfach nur das B und das A getauscht. Deswegen ist aus Sworn der Sorn geworden. Das ist halt das englische Wort für Säge mit einem N dran. Also wirklich mal wieder witzig. Und deswegen Schwan und keine Ente. Ähm, aber jetzt habe ich sehr den Faden verloren, weil ich darüber geredet habe.
0: Ja, die Karte ist äh, einfach nicht gebalanzt.
1: Ja, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Die Karte ist wirklich sehr hart und auch als die dann in den Matches gezogen wurde, wo wir mit den alten Karten gespielt haben, habe ich Riesenschwierigkeiten gehabt, die zu entfernen und auch da kann man jetzt wieder sagen, ja, hättest du ja mal Mindbug gespielt, habe ich in der einen Runde auch, dann hatte ich die Karte, dann habe ich sie auf der Hand gehabt, Das hat wirklich, also ich habe damit sehr gut dir dein, dein Spiel vermiest, bis sie dann halt irgendwann tatsächlich tot war. Dann lag sie in meinem discard pile und dann hast du sie aus meinem discard pile rausgeholt und neu gespielt und dann hat sich sie wieder auf dem äh, Spielfeld <lacht> und, konnte, <lacht> und konnte sie dann auch nicht nochmal mindpacken. Und ja, die ist ja einfach, da, die dominiert das Spielfeld. Ja. Also da ist es sehr einfach, eine Power-Kombi mit der zu bauen, weil man ja nur eine andere Karte braucht, die einen höheren Wert hat,
0: die einen höheren Wert hat und die die genau. niedrigeren Karten als 5. Und weil du ja macht. immer auswählen
1: kannst, mit wem du blockst ja. ähm, oder mit wem du angreifst, je nachdem, ob du Verteidiger oder Angreifer bist, ist es eigentlich super schwierig, diese Kombination noch zu besiegen. Das heißt, da bleiben dir dann nur solche Kamikaze-Aktionen wie irgendwelche Karten mit Poisonous zu spielen oder äh, Fähigkeiten, die das, tatsächlich eine Kreatur zerstören, wo man selber wählen darf, welche ergeht. Ja, zweimal die die dann aber halt. Ne? Aber weil sie tough ist eben, ist ja. es dann halt nochmal eine Runde mehr, die man verliert. Das ist einfach, also das fühlt sich nicht gut an.
0: Ja, verstehe ich. Genau. Wird mich doch, also Du hast noch was. Genau, ich, ich würde sag, gerne noch mal,
1: mal kurz über die anderen neuen Features sprechen. Ja, mach das. Hm, unter anderem diese neue Sache, dass es eine Action gibt auf den Karten. Das heißt, man kann wählen, ob man angreift oder eine Aktion mit der Karte ausführt. Und ich finde, die haben extrem gut reingepasst. Das hat sich total gut angefühlt. Die, der Text ist halt ähnlich einfach formuliert wie bei den Fähigkeiten, die sonst beim Ausspielen oder beim Angreifen getriggert werden. Nur, dass du in dem Fall halt auf einen Angriff verzichten muss und stattdessen diese Fähigkeit machst. Und die fand ich, passten super da rein. Also das ist echt gut, dass sie das eingebaut haben. Und ja, das ja. Hat, hat mir gut gefallen.
0: Sehe ich auch so. habe ich zwischendurch mich gefragt, ob es das nicht doch schon im Basisspiel gab, weil es wirklich sich so gut angefühlt hat und man gar nicht gemerkt hat, dass das jetzt irgendwie nachträglich dazu gepackt wurde. Genau.
1: also bei dir. Verstehe ich, aber sie haben auf jeden Fall auf Kickstarter auch beworben, dass es äh, eine New Mechanic gibt, und zwar die Action.
0: Ja, nee, ich glaube dir das auch, aber ich, 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 es hat halt so gut reingepasst, dass Hättest du mir glaubhaft versichert als Experte, dass es das schon gab, ich hätte es dir auf jeden Fall abgekauft, weil, wie gesagt, es passt perfekt rein und es fühlt sich nicht so drauf draufgefroppt an. Wie, ja. wie, 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 hat's das, wie hat dir das Artwork gefallen? Auf jeden Fall genauso gut wie von dem Grundspiel. Also, sie haben da
1: ziemlich sicher denselben Artist benutzt und sie haben auch wirklich wahrscheinlich sehr lange gegrübelt, um noch auf weitere bescheuerte Kreaturnamen zu kommen, die halt wie, wie der Sorn halt irgendwelche äh, Wortspiele sind oder einfach aus anderen Gründen witzig sind. Und die Kreaturen passen einfach zu den Namen, passen zu den alten Kreaturen. Ich finde, das äh, ergänzt sich super.
0: Ja. Ich das sehe ich auch total so. Also, es gibt ein paar, die haben mir ge geschmacklich nicht so gut gefallen. Es gibt zum Beispiel so drei verschiedene Roboter. Die fand ich jetzt so ein bisschen, die hat irgendwie, der eine ist dann eher so im Feuer, der andere ist, äh, ich glaube, im Eis, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Die haben mir nicht so gut gefallen. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich fand, da waren richtig geile Kreaturen dabei. Es gibt so einen Superheldenhamster, der so einen dicken Bauch hat und dann ein dann Superhelden-Shirt da drüber guckt. Den haben wir auf Insta gepostet. Das ist ein Nilpferd. Es ah, äh, ist doch ein Hamster, oder?
1: Also, das Ding heißt Captain Hippo.
0: Okay, es ist ein Nilpferd. Du hast recht. Ich sehe es gerade. Okay. Aber es gab
1: auch einen geilen Hamster, also so ist nicht, den Hungry Hungry
0: Hamster. Stimmt, richtig, ich hab's verwechselt, du hast recht. Ja, stimmt, das war das Nierpferd. Auf jeden Fall mega, mega witzig ähm, und ich fand's richtig cool und das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, kommen wir zum Fazit, wir wollen nicht wieder eine Stunde über das Spiel reden. Was ist deine Empfehlung? Becken oder nicht? Also, ich glaube, ich
1: bleib bei meiner Empfehlung vom letzten Mal. Wenn ihr jetzt Grundspiel noch nicht habt... Kauft euch das Grundspiel, es ist momentan einfach meiner Meinung nach das bessere Spiel von beidem. Wenn ihr das Grundspiel schon habt und wirklich richtig heiß drauf seid, neue Karten zu bekommen, dann macht ihr da nichts falsch, aber ich möchte da keine glühende Empfehlung für geben, so wie das Balancing aktuell ist.
0: Ja, habe ich nichts zu ergänzen. Es ist, ist ganz genauso wer schon alles für sich satt gesehen hat an den Grundkarten, der macht, glaube ich, nichts falsch. Ich bin auch vorsichtig optimistisch, dass sie das hinkriegen, aber es ist am Ende, wie du sagst, wir wissen es nicht und es kann auch sein, dass es nicht passiert und dann ist es wirklich das leicht schlechtere Spiel mit einem immer noch genialen Artwork, mit coolen Ideen, die manche von uns dann auch verstehen und den anderen erklären können und ähm, mit einem, mit einer coolen Spielmechanik. Äh, also wenn sie das Ballantine auch hinkriegen, ist es für mich eine Empfehlung, aber das Grundspiel kostet irgendwie 15 Euro, das kann man Bedenkenlos kaufen und erstmal reinspielen, bevor man jetzt irgendwie 35, 55, dann kommen ja noch die Versandkosten drauf, Euro für den Kickstarter hinblättern und am Ende gefällt es einem nicht. So ist es. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis Montag. Ciao.